0: De la mañana, con 45 minutos, 8:45 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos a la legisladora de la bancada de UNES, Jairén Noriega, con quien vamos a conversar del proyecto de ley que permite eh, o permitirá la interrupción del embarazo en los casos de violación. Se ha postergado el debate, eh, se espera que sea para la próxima semana eh, de manera presencial y hay todavía algunos puntos que generan polémica, como la temporalidad. Eh, hay voces dentro de la Asamblea Nacional, que aseguran se va a pedir incluso una prórroga. ¿En qué estado se encuentra este momento el tratamiento de esta normativa? Asambleísta, buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinela.
1: Muchas gracias, Licenia. Muy buenos días eh, a ti. Un saludo cordial también Alexis y a todos quienes nos escuchan en este espacio. Sí, justamente el día de ayer la Asamblea Nacional se convocó para... Eh, eh, ...tratar, digamos en segundo debate, el informe para eh, el, el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Lo que sucedió ayer es que se recibió en comisión general a distintos eh, expertos en derechos humanos, eh, abogados, médicos y demás... ...que puedan ayudarnos eh, como legisladores a tener un criterio más claro respecto de los nudos críticos que eh, esta ley tiene, no so, han sido hasta este momento eh, el tema de los plazos, la, la temporalidad, los eh, la objeción de conciencia y también los requisitos para el acceso a esta ley. Sin embargo, me parece licenia importante enmarcar esta discusión en algo que ya sucedió el pasado 28 de abril de 2021 y es que la Corte Constitucional ya despenalizó el aborto en casos de violación. Es decir, en este momento momento la discusión en la asamblea nacional no es aborto sí o aborto no sino más bien cuál es el mejor marco normativo para regular el acceso a este derecho porque la corte constitucional ya sentenció que a la cárcel las mujeres no volvemos más eh, si queremos practicarnos un aborto en casos de violación
2: cómo está Jairén? qué gusto escucharle y poder conversar con usted Um, a ver, en medio de todo esto, ya lo anticipó hace algunos días en una entrevista con Ecoavisa el presidente Lazo y ayer, ayer lo volvió a hacer justo el día que ustedes en el Pleno de la Asamblea retomaban la discusión sobre este tema um, y dijo que va a vetar este proyecto. ¿no? Y como ya nos decía hace un momento André Benavides, que es abogado, eh, especialista en materia constitucional, si eso ocurre, este tema iría un año al congelador, a pesar de ese antecedente que usted lo ha citado y bien, hay ya una sentencia de la Corte Constitucional y no deberíamos en este momento estar discutiendo eh, sobre si hay o no este eh, cárcel eh, por el caso de un aborto por violación. Eh, ¿Cómo ven ustedes de esta suerte de, de advertencia del Presidente de la República de que sí o sí, porque además... Le conocemos, como piensa él, qué línea ideológica, dogmática tiene, a pesar de que cuando la Corte Constitucional ya emitió la sentencia, él se pronunció diciendo que republicano como es iba a respetar esa sentencia, hoy dice que va a vetar lo que resuelva la Asamblea. ¿Cómo lo ven ustedes desde, desde el Parlamento?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo Alexis, el accionar del presidente Guillermo Elazo es profundamente irresponsable con la vida de las niñas, mujeres, sobrevivientes de violencia sexual en este país. Como tú mencionabas, el presidente cuando la Corte Constitucional sentenció a la despenalización del aborto en casos de violación, él emitió un comunicado diciendo que respetaría la independencia de funciones y que por ende también respeta el fallo de la Corte Constitucional. Este Guillermo Lazo presidente se desdice de lo que era el Guillermo Lazo eh, candidato a la presidencia Ajá. y también de lo que fue el Guillermo Lazo recién electo con este comunicado eh, de respetar la sentencia de la Corte Constitucional. Hemos visto también que de forma eh, sumamente irresponsable la señora eh, María de Lourdes Alcibar también, digamos, mediante redes sociales y, y distintos comunicados, ha malinterpretado eh, esta ley que busca ser justa y reparadora con las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual y ha colocado en un marco eh, de discusión que no corresponde. Y eso a mí me parece que tiene que ser reprochado en todos los sentidos. Respecto del veto, eh, como mujeres eh, feministas, como mujeres movilizadas, nos mantendremos vigilantes ante esta amenaza de veto que claramente atenta contra la vida digna de las mujeres y niñas víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Ese es un, eh, me parece que es importante mencionarlo, ese es un segundo momento que sucedería una vez que esta ley sea aprobada en la Asamblea Nacional. Para quienes eh, nos están escuchando, en caso de que el presidente Guillermo Lazo vetara la ley, nosotras, nosotros en el pleno de la Asamblea Nacional necesitaríamos ya no 70 sino 90 votos para ratificarnos en el texto original y ese es un trabajo que nosotros y nosotras haremos eh, dentro de la Asamblea Nacional porque creemos que las niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual necesitan y merecen como una deuda histórica, una ley que sea justa y reparadora para ellas.
0: Jairén, ¿cómo van a ser eh, eh, del bloque de UNES respecto a esta normativa? ¿Cuál va a ser la posición que va a adoptar? ¿Van a dejar que cada uno... Eh, ¿Ve su voto como considere necesario de acuerdo a su, su conciencia? Y le pregunto esto por la posición también que ha adoptado el expresidente de la República, Rafael Correa, sobre este tema, la legisladora Perina Correa, entre otros. ¿Cuál, eh, cuál va a ser eh, eh, o, o cómo se va a dar el accionar del bloque de UNES en este caso? Sí,
1: desde el primer debate el Buró eh, Nacional ha decidido que nosotros como asambleístas optemos por votar como creamos eh, conveniente, ¿no? En este dejar a libertad de votación, no tener un voto orgánico, sino dejar en libertad que las distintas posiciones que existen al interior de la bancada, eso no es ningún secreto, se puedan expresar eh, ese día en, en la votación. Lastimosamente, eh, digamos, esa ha sido la, la postura adoptada. Eh, con la cual yo yo no estoy de acuerdo, esperaría que nuestra fuerza política, el ser una fuerza política progresista y de izquierda se coloque del lado de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual sin embargo esa ha sido la definición la respetamos y digamos no es excepcional, más bien ha sido la regla en las bancadas dentro de la Asamblea Nacional UNES no es la única bancada heterogénea respecto de este tema existen otras eh, bancadas que también han optado por dejar a sus legisladores que voten en función de sus eh, creencias Así que ese es el panorama que, que se espera el día de ayer, eh, 21 legisladores de nuestra bancada de Unión por la Esperanza, junto con legisladores de Pachacútica y de Izquierda Democrática, emitimos un comunicado respaldando y poniéndonos de lado de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y esperamos, exhortamos a que otros legisladores y legisladoras también se pongan de este lado de la historia para lograr una ley justa y reparadora para las niñas y mujeres en este país.
2: Porque es necesario que exista? Existe en este país, Jairén, eh, una ley justa y reparadora como ustedes lo han señalado y como lo manifestaban ayer a través de las plataformas y redes sociales en esta suerte de vigilia de plantón que hicieron eh, en los exteriores de la Asamblea Nacional. Eh, usted hace algunos meses además contó desde lo personal una experiencia ¿no? y hay miles de casos de niñas, de adolescentes que son víctimas de violación cómo hacerle entender sobre todo a quienes hoy están oponiéndose o a que exista una ley justa y reparadora para las víctimas de un ataque sexual que precisamente esta ley lo que busca es reparar ¿no? porque lo que están justificando y lo que están diciendo es que esta ley no sanciona al violador etcétera, etcétera, pero esta, cómo hacerles entender que esta ley sí va a reparar a la víctima
1: Sí, me parece importante que enmarquemos este debate en la realidad que vivimos en este país. Ojalá y las niñas y las mujeres en el Ecuador no fuésemos violentadas, pero si regresamos a ver las cifras de violencia hacia nosotras son escandalosas. En promedio en el Ecuador se comete un femicidio, se cometió un femicidio en el año 2021 en el año 2021 cada 44 horas. Eso significa que nuestras vidas están en peligro constante. Cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando también de que el Ecuador es el tercer país en la región con el índice más alto de embarazo infantil y adolescente. Estamos hablando también que al año aproximadamente 3.000 niñas menores de 14 años están pariendo producto de una violación y decir que es una violación no es un invento de las feministas. Esto está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Así que, digamos, esta ley tiene que poder responder a esta realidad que es cruda y que es dolorosa, y que si ya como Estado fuimos incapaces de proteger a estas niñas y a estas mujeres y terminaron siendo víctimas de la violencia sexual, al menos desde la Asamblea Nacional no nos convirtamos también en cómplices de la tortura que significa para estas niñas y estas mujeres que han sufrido ya un episodio de violencia, no las condenemos también a una maternidad forzada que ya eh, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha mencionado claramente que condenar a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual a la maternidad es considerado una tortura. Es en ese marco que tenemos que eh, poder legislar y poner sobre todo a través de esta ley, poner en el centro a las mujeres y a las niñas sobrevivientes de violencia sexual las realidades que atravesamos cuando eh, vivimos un episodio eh, tan atroz y tan violento como es una, una violación sexual voy a correr rapidito respecto de, de los nudos críticos que tú mencionabas Alexis, número uno, el tema de plazos, me parece importante decir que esta ley no debería tener plazos por una sencilla razón, y es que este país regula el tema del aborto a través de causales, las causales en sí mismas ya son una excepcionalidad desde, eh, desde 1938 existen dos causales, una en la causal salud, es decir que si se encuentra en riesgo la vida de la madre el aborto no es punible y eh, también existía hasta antes de la sentencia de la Corte Constitucional que el aborto no sea punible solamente para mujeres con discapacidad eh, mental que sean a, abusadas sexualmente y que decidan interrumpir sus, eh, sus embarazos, ¿no? lo que hizo la Corte fue ampliar esta causal ya no solo a mujeres con discapacidad mental sino al, eh, al, al digamos, a todas las mujeres. Es decir, solamente existen dos causales por las cuales el aborto no es punible y eso ya es en sí mismo una excepcionalidad. Ahora, hacer la, ex la excepcionalidad de la excepcionalidad colocando plazos es eh, no, digamos, no, no, se, no está de acuerdo con los más altos de estándares en derechos humanos, que es lo que sentenció la Corte Constitucional. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional hemos dicho, si es que eh, hay un tema, eh, digamos, complicado, respecto al tema de plazos si no logramos ponernos de acuerdo, al menos que esta ley que no debería tener plazos que tengan los plazos los eh, sí, los más amplios eh, plazos posibles para que sean eh, las mujeres eh, más empobrecidas, las mujeres racializadas las mujeres que no tienen acceso temprano al sistema de justicia, al sistema de salud, las niñas que son las que más tarde reconocen estar embarazadas porque son unas niñas digamos, no, no es, es muy difícil que ellas puedan detectar el embarazo, de hecho llegan a los centros eh, de salud acompañados de adultos que pueden ser de sus escuelas, de sus colegios o eh, adultos eh, cercanos porque dice, bueno, no está comiendo, tiene dolor de barriga, eh, algo está cambiando en su cuerpo, y ahí es ahí que se dan cuenta que están embarazadas, son ellas las que más tarde llegan, y son a ellas a las que esta ley tiene que proteger, así que si hablamos de plazos, los plazos tienen que ser los más amplios posibles. Número dos, el tema de requisitos, esta ley no puede poner trabas al acceso, porque esta ley tiene que poner en el centro a las sobrevivientes de violencia sexual, en ese sentido, lo que esta ley propone, o al menos el informe de mayoría, porque como sabrán, hay dos informes, el informe de mayoría mayoría lo que está proponiendo es que sea un formulario en salud el que sirva para enviarlo a Fiscalía y que Fiscalía abra un expediente y se empiece la investigación. Nosotras pues es, no
0: decir, somos, es decir, Jairén, no se va a necesitar denuncia.
1: No se va a necesitar denuncia porque sabemos, primero, es importante al buscar que esta ley sea reparadora, respetar los tiempos de las víctimas el día de ayer en una comparecencia una compañera sobreviviente de violencia sexual decía a mí me costó 20 años asimilar la violencia sexual que viví cuando era niña, cómo le pones plazos a esa asimilación que a nosotras nos cuesta tanto como sobrevivientes. Así que primero respetar los tiempos de las víctimas y por otro lado también comprender que no todas eh, están, digamos, tienen la misma seguridad al momento de denunciar o incluso las mismas condiciones económicas para poder eh, acudir, digamos, a eh, un proceso eh, judicial. ¿Qué es lo que pasa cuando tú, eh, digamos, colocas... Eh, esta tienes llena de este formulario en salud, es que se recoge el testimonio de la víctima y eso sirve para que Fiscalía inicie un proceso de indagación. Esto tiene que hacerlo de oficio, es decir, no se necesita una denuncia por parte de la víctima para que este hecho no quede en la impunidad. Así que el, el tema de dejar libre al violador, como han dicho de forma irresponsable, los antiderechos es totalmente falso. Y punto número tres respecto de la objeción de conciencia, nosotras estamos eh, respetando ese derecho, sin embargo, este no tiene por qué ser una traba y por qué dificultar el acceso pleno a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Por ejemplo, lo que normamos es que la objeción de conciencia sea personal y no institucional, porque, si fue, porque una institución, un hospital entero no puede ser objetor. Una persona, un médico puede ser objetor, pero no la institución eh, en, en su totalidad. ¿no? Esto para garantizar además que las mujeres, las niñas que deseen acceder a interrumpir su embarazo de forma voluntaria, cuenten con el personal eh, adecuado para que puedan hacerlo y que esto no interrumpa el acceso al derecho.
0: Muy bien, se nos quedó, el tiempo, se nos acabó el tiempo. Jairén, muchísimas gracias por la información que nos ha proporcionado y vamos a estar pendientes de cómo evoluciona este tema muy amable muchas gracias Irene Noriega asambleísta de Bien. Unes que estaba con nosotros muy amable
2: gracias